0: Iwona, kolejny odcinek i będą same dramy.
1: Same dramy. Staran, staranna, finest selection of the dramas.
0: No, Ej, kto zaczynamy dramą, mamy ginekolog, bo to chyba, chyba najmocniejsze. Tak. No, no to mama ginekolog, coś tak, znaczy znacie ten profil, on, kurde, ma tyle śledzy, osób, które śledzą, się zdziwili. Ona
1: regularnie jak wspiera woś, to tam jakieś
0: grube, grube hajsy odchodzą. No, ostatnio jakieś 6 milionów ona no. zebrała jakaś masakra. No ona na Instagramie ma 800 ileś tysięcy, na Facebooku ma 400 ileś tysięcy followersów. No i okazało się, że mama ginekolog nie zdała specjalizacji z ginekologii i jakby nie zapowiedziała na, na Instagram stories, że w ogóle do tego podchodzi, no to nie musiałaby się później tłumaczyć, a tak wszyscy czekali na ten moment, bo ona od, od tygodni zapowiadała, że będzie zdawała tą specjalizację no i okazało się, że nie zdała jednym punktem zabrakło tutaj jeden punkt
1: podejdzie, podejdzie i za którymś razem zda To może to jak prawo jazdy
0: no, ale teraz jest, internet jest podzielony, że dlaczego ona się nazywa mama ginekolog, skoro ona była w trakcie specjalizacji. Właśnie yy, nie rozumiem w ogóle tego, że jest lekarz jest lekarzem w trakcie specjalizacji i ona może już pełnić, yy, yy, pracować w zawodzie?
1: Ale wiesz, to tak jak sobie, tak tutaj, tutaj trochę, trochę trąci hipokryzją z twojej strony. Czemu? Mianowicie Dawaj. jeszcze nie tak dawno za, zachwycałaś się Biedronką, która nazywa parówkę bez grama mięsa, czy coś tam, bur- burgera bez grama mięsa burgerem, że wystarczy zrobić, że Nazywam cię Burgerem.
0: Ale kurczę, ale to jest, wiesz, co innego. No tutaj jednak ta parówka ludzi nie leczy, nie?
1: Ale ona też nie leczy przez Insta.
0: No ale nadal udziela porady tak takie. Na, na
1: przykład nazwiesz się Doktor Lifestyle. Albo y, Doktor... Nie, no ja rozumiem
0: Doktor Lifestyle, ale ona jest nadal... Mam, mama ginekolog, ginekolog pokazuje... Znaczy, to jest coś takiego, że w trakcie specjalizacji ona jest lekarzem, ona chyba skończyła tą medycynę, ale nie ma po prostu specjalizacji. Teraz tej ginekologii nie zaliczyła. No
1: ciężko. Kurwa. Ginekologia jest, jest jej ośrodkiem zainteresowań medycznych.
0: No ale wie, że ona odbiera na przykład porody, bo ja widzę zdjęcia na Instagramie, jak ona odbiera porody.
1: To jest widać w trakcie specjalizacji, a w trakcie specjalizacji już pewnie poród można się
0: No dobra, no, no ale no, no nie wiem, to jakieś takie mam poczucie, no dobra, może, może rzeczywiście, ale na, na, no, parówka jednak z Biedronki to jednak inny the case, no to, to jednak jest mniej ważne niż y, czytam sobie gościółkę, która radzi, bo ona naprawdę w tych komentarzach radzi, co, co kobiety mają robić, czy, czy, czy jak podejść, nie wiem, do antykoncepcji, jak podejść do y, ciąży, jak podejść do czegokolwiek, no i kurczę, te baby się słuchają, a jednak za nią nie idzie taka jakaś... Ale
1: jest sporo innych influencerów, no. które jeszcze nie zdobyły papieru na zagadnienia, o których piszą u siebie na, albo mówią u siebie na social mediach. Na przykład Segrita jeszcze nie jest tak. magistrem psychologii, a już wydała e-booka psychologicznego. Jest też inna blogerka, którą śledzę, która będąc już dietetyczką zaczęła też studiować psychodietetykę, no. I w międzyczasie robiła już podcasty psychodietetyczne i w ogóle, bo i nawet chyba już skończyła to. No Ale dobra, żeby no. w, trakcie w trakcie kształcenia już na tyle, ja tyle ja nie, nie, nie hejtuję ma... ją, nie
0: dołączam się do hejtu tam widzę, że dużo osób mówi, że o, współczujemy ci, następnym razem się uda iść do przodu i że może rzeczywiście ta wiedza egzaminowa jest czasami mega przeterminowana bo wiem jak to jest no, kto tworzy te egzaminy to tacy, wiesz, starszej daty no i ona tam wykazała kilka pytań napisała, które jej zdaniem są absurdalne i, i, I tam, wiesz, od kilku dni ona tam stara się wytłumaczyć, dlaczego nie zdała i jakie pytania się pojawiły, które odebrały jej punkty. Ale też znalazłam, trafiłam na taki, taki, taki post, gdzie pokazali w ogóle zdawalność tego egzaminu, akurat tego, co ona zdawała w 2021, bo to dwa razy się zdaje w roku egzamin na ginekologię. No to jest specjalizacja. Nie, no to ja nie mówię, że zda, no. Chyba, że ona zapowiada też trochę walkę z systemem. Wiesz, że te pytania nie są takie, jakie powinny być, że one wprowadzają w błąd i jakąś archaiczną wiedzę utrwalają. No i, ale tutaj powiem ci i patrz, jest na przykład 89% zdawalności jest, nie, 81% zdawalności. Najniższy wynik w ostatnim egzaminie to 49%. Wszyscy się śmieją, że to właśnie ten jej, nie? Ach. No, ale, ale dużo, dużo zdało.
1: No, no cóż, no ten... No, no, ale byś nagrała pomyś, ten... Pomyś najlepszemu y, powinąć noga. Pamiętam, może, jak, może. Jak, było, jak, jak mi było smutno bardzo, bardzo po maturze z historii. Tak. Bo po prostu na przykład wtedy przeintelektualizowałam i jak wyszłam na maturę rozszerzoną z historii obryta jak dzika świnia, chciałam tam. Ja jechałam, na, ja jechałam na rekord, a jak doszło co do czego i miałam rozprawkę napisać, to po prostu przeintelektualizowałam i się wkrócznie wpisałam.
0: O kurczę,
1: do końca. Znaczy i tak zdałam i to całkiem nieźle, ale po prostu znacznie poniżej moich oczekiwań.
0: No bywa, no ale ja zawsze po prostu mnie troszeczkę. Nie wiem, odpycha, jak ktoś nagrywa Instagram Stories, albo nagrywa cokolwiek jakiegoś filmik i płacze. Nie wiem, nie odpycha taka, taka reakcja.
1: No fakt, bo to, to jakby nie patrzeć. Jakby tłumacz, zbyt intymne.
0: No właśnie.
1: Tak Zmazany,
0: makijaż, rzęsy doczepione, wiesz, i on płacze ona.
1: Właśnie może po prostu nie jest, jest, że nasze, nasze pokolenie, to tak zwane starsze, jest po prostu z defaultu bardziej wstydliwe.
0: No tak. Tak, właśnie chyba, chyba tak. Ona też
1: chyba jest naszym pokoleniem. No 37 ale już... lat. Ale jest influencerką.
0: No tak, no tak. No dobra, życzymy jej wszystkiego dobrego i niech zda następnym razem. Ja dopiero zaczęłam ją śledzić, słyszałam o niej bardzo dużo, właśnie ze sprawą Wośpu, ale dopiero zaczęłam ją śledzić, jak ta drama przyszła. Zobaczyłam, co tam na tych kanałach
1: jest i te treści dla mnie takie me.
0: Znam a lepsze. Czy ja, a lepsze są, nie
1: chciała się śledzić? Bo to, to tak w sumie wydaje się taki podobny, taki naturalny target. Ale, że co, że
0: w ciąży? No? Nie, ja w ciąży kompletnie inny, inny miałam ce- cel. Ja chciałam bardziej się oddychania nauczyć, etc. Kompletnie innych influencerki szukałam. Aha, okej. Okay. Nie, nie szukałam takich, takich wiesz, takich. Znaczy jej treści mi się w ogóle nie podobają. To, że ona, wiesz, ona na przykład dla jej karmienie same piersią to jest straszna drama i jednego syna przez trzy miesiące karmiła drugiego przez pięć miesięcy i, i wiesz, i ona to przedstawia, jakby to było nie wiadomo co. To jest ciężkie, ale ona bardzo zniechęca kobiety do tego. A? No i mi się nie podobało to podejście. Znaczy nie podobało mi się, bo dopiero teraz o niej przeczytałam, więc stwierdzam, że dobrze, że na nią nie trafiłam.
1: Jeszcze spotkałam z, z tym, że karmienie piersią jest wręcz super łatwe, bo nie trzeba tam mieszać, sprawdzać temperatury, ani się tam...
0: Nie, jest super to... łatwe, ale utrzymanie laktacji na sam początku i, i te dramy, jak przyjdą problemy typu zatory, kurcze, tam wiesz, te guzy, to żeby sobie z tym poradzić, to, to trzeba dużo przecierpieć. Ja miałam chyba wszystko, co było możliwe. To... <głos> Więc to jest bolesne, ale ale nie nie rozumiem takiego podejścia. Ona tam takie zdjęcie wrzuciła, że siedzi na laktatorze i że że już koniec, że już przestaje karmić, bo to, to poza jej siły jest.
1: To może po prostu jest mocno mocno wrażliwym człowiekiem. Ale nadal jest ginekologiem.
0: Ginekolog powinien zachęcać do tego, żeby jednak, nie wiem, szukać gdzieś pomocy. Ja nie mówię, że każda kobieta ma karmić piersią. Nie, no to to, to, to jest wybór indywidualny, ale że że warto spróbować i szukać wsparcia, bo jest mnóstwo takich doradców laktacyjnych, którzy ci są w stanie naprawdę pomóc. No ja do takiego poszłam i i mi pomógł, No. No. Yy, dalej ale do Ryszowska. Tak sobie,
1: myślę, tak sobie myślę, jeszcze ostatnie słowo o mamie ginekolog, tak sobie myślę, że jeśli jest rzeczywiście taka wysoko wrażliwa, że tutaj karmienie piersią i że tak wiesz po prostu, że jest taka, taka delikatna, delikatna. I jest. psychicznie. Hmm. To czemu się tym rozpłakana na stories pokazuje i na strzały wystawia?
0: Tak. No ale ona już później żałowała, pisała w postach, że żałuje, że to zrobiła.
1: No to niechaj to będzie learning na przyszłość. No.
0: Dereszoszka, to case był taki Iwona, że ona była w programie w TVN w Dzień Dobry TVN i tam opowiadała o, tam że się alkoholu nie pije w ciąży, bo ona tam w kolejnej ciąży jest i, i no raczej ca, no całkow, cały wywiad z tego, co sobie przysłuchałam, no to nie, nie można było inaczej stwierdzić niż, niż to, że Dreszowska jest e, anty antyalkohol e, w ciąży. No ale jednak na Facebooku e, DVN-u, Dzień Dobry DVN, pojawił się taki tytuł, że Anna Dereszowska wyznała, że zdarzyło jej się napić w ciąży. I zadyma się zrobiła, bo Anna Dreszowska tego nie powiedziała i kurczę, jej fanki podrzuciły w ogóle, że że zobacz co co TVN opublikował. I później TVN przepraszał, że rzeczywiście jakiś biedny praktykant pewnie tak tak niefortunnie skonstruował tytuł.
1: Właśnie ta drama, ta drama zupełnie jakoś do mnie nie doszła ale będę mieć więcej do powiedzenia w temacie dwóch kolejnych dram też związanych z TVN-em.
0: No to to dobra, no to ta drama jest taką zwykłą dramą, przeprosili i co? No i Doreszowska troszeczkę tutaj się zbulwersiła, mógł TVN troszeczkę dać na tę fundację, bo Doreszowska nas wspiera jakąś fundację. Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, coś tutaj. I ich kampanie ciąża, trzeźwy start procentuje Coś takiego, taki hasztaku. O Jezu, jaki hasztak ciężki. Ciąża 6 wystart procentuje. No dobra, ten, no to mogliby jakaś hejsiwo to przekazać. To no. Halo, Iwonka, jesteś? Tak, tak. No, no to dawaj, kolejna. Jakie kolejne no, dramy?
1: Tematycznie idąc, dwie kolejne powiązane z TVN-em. Dobra. Y- Pierwsza, no to słynne wystąpienie, słynne. Mam wrażenie, że już słynne wystąpienie Bożeny Dykiel też w TVN, w w dzień dobry TVN. Materiał nie jest dostępny online. I polegało to na tym, że w pewnym momencie, że rozmowa była o depresji i o fundacji jakiejś na rzecz osób z depresją, w której Bożena Dykiel była twarzą. I w pewnym momencie, jak się pani Bożena rozkręciła to trochę odleciała, że właśnie aż Agnieszka Woźniak-Starak pod koniec przerwała jej wypowiedź mówiąc, że żeby złapać kontakt z rzeczywistością przechodzimy do faktów. I tam właśnie to było całkiem zgrabne przejście do do kolejnego działu. A mianowicie pani Bożena mówiła o tym, że pandemia to spisek i że tyle osób na grypę umierało i jakoś nic się nie dzieje. Coś ten, Ten klimacik taki plus, że w sumie na depresję to trzeba myśleć pozytywnie, pobiegać oczywiście i dobrze jest też takie wspaniałe okulary świecące światełkami założyć, które pod koniec założyła.
0: No i co się zdarzyło? Po...
1: No follow-upem tej imby było, zdarzyło się mnóstwo memów i w ogóle komentarzy na zasadzie co tu się odjebało. A także dzień później ta fundacja, którą Bożena Dykiel reprezentowała, to właśnie podziękowała Bożenie Dykiel za te lata godnej reprezentacji, ale że rzeczywiście to wystąpienie było nie, niezgodne z tym, co, nad, z tym co, na co się umawiali i, i w ogóle, i że i że no, dziękujemy za godną służbę, ale już nie. Ale, ale już pani podziękujemy. I
0: tak. No a coś Boże Nadi ma jakieś susze, ale ty się odezwała? Czy nie?
1: Mm, nie, nie. No. przynajmniej nie, nie zauważyłam.
0: No kurczę, nie, Milo tam ma lat. Nie chcę tam mówić, że jest zleciwa. 73. O, to Maryla
1: być jest starsza i jakoś aktywna.
0: Jakoś u ak- ten, no właśnie.
1: Ostatnio Maryla wyznała, że kocha matę.
0: Uuu, uh, uh, to nieźle. No i Iwona druga, kolejna drama z tvn to co?
1: To, to nawet sobie obejrzałam na playerze, gdzie Krzysztof Stanowski był gościem Kuby Wojewódzkiego. W grudniu szykuje się rewizyta i to Wojewódzki odwiedzi kanał sportowy żeby sobie pogadać i po kilku, bo tam jest ta formuła, że najpierw się rozmawia z jednym gościem, a później właśnie dosiadają się kolejni i rozmowa już toczy się w szerszym gronie. To na początku właśnie jakoś tak Stanowski podzielił się swoimi osobistymi odczuciami że mu trochę burzy obraz dzieciństwa to, że tutaj, on, tutaj nastąpiło lekkie przekłamanie, bo on mówił o Supermanie, który podobno jest gejem, a to syn Supermana jest gejem, więc zupełnie inna sprawa, zgodna trochę z trendami obecnymi w uniwersum DC już od jakiegoś czasu. No bo na przykład a jest serial Arrow, serial na podstawie komiksów, gdzie i syn Arrow, czyli Oliver ma dwoje dzieci, syna i córkę. Córka, córka to nie wiem, ale syn, ale syn jest zadeklarowanym gejem. Z kolei Flash też w wersji serialowej ma córkę z przyszłości, która jest lesbijką albo bi. Sara z legend też jest też jest bi, ale no, Ale o co chodziło?
0: Co on powiedział o tej kanapie?
1: Powiedział, że mu to burzy trochę takie dzieciństwo, że wiesz, że... okej. Okay. Um, znaczy, i to właśnie z jednej strony Krzysztof Stanowski jest przez takie kibolskie środowiska trochę nazywany Tęczowym Krzysiem i że jest taki liberalny, a z kolei przez te środowiska liberalne jest nazy- nazywany szowinistą. No, a prawda leży dokładnie po środku i moim zdaniem po prostu ma swoją opinię osobistą, ale jednocześnie bardzo bardzo pozytywnie się w, że on nie ma ten, że jest
0: nie ma nic przeciwko. No rozumiem, rozumiem. No ale co się zdarzyło po w internetach? Bo nie widziałam no tego.
1: W międzyczasie, w międzyczasie dołączyła prowadząca, i, prowadząca program Prince Charming i tytułowy Prince Charming właśnie Prince Charming to program randkowy dla gejów i tutaj właśnie tutaj właśnie prowadzącą jest Agi Lal czy jakoś Lel która jest influencerką podróżniczą tak sprawdziłam na Insta ma z 18 koła follow na stałe mieszka w Los Angeles i tam właśnie miała taką wymianę zdań ze Stanowskim mam wrażenie, że po prostu się nie zrozumieli a oboje są równie otwarci
0: Okej, okay, okej. Okay, ale generalnie dobra.
1: Stanowski mówi, że póki, że Stanowski założył śmiałą tezę, że on nie klaszcze przed telewizorem i że nie będzie oklaskiwał gejów przed telewizorem, że oklaskiwałby ich, jakby grali, jakby, jakby trzeba było kibicować piłkarzowi, który jest gejem, to by klaskał, utożsamiał się i w ogóle, ale że kto normalny klaszcze przed telewizorem, oglądając program randkowy dla gejów. Że po prostu wiesz, mam wrażenie, że on, ona się poczuła taka ofendet. Tak. do tego też odnosiła na swoim insta stories i w ogóle, a z kolei Stanowski moim zdaniem dobrze mówi.
0: Nie, no to wiesz co, ale kompletnie to się jakoś nie odbiło na internecie. To chyba po prostu tak poszło w tym program. Co?
1: No to mam po prostu na socialach i Krzysia i tej i tej Agi.
0: No, możliwe, możliwe. Dobra, i ostatnia drama śpiewak i papaja. Iwona, że w Papaja, czyli w tej znanej firmie, która tworzy super reklamy na mega wielkich budżetach, jest wyzysk biednych ludzi. Ludzie pracują po godzinach. Nie mogą nawet biedni pójść na siłownię, bo tutaj im menadżerka to jest nawet takie, coś, taki cytacie, ci dałam, że menadżerka powiedziała, że no jeśli pracujesz nad jakimś projektem, to powinien siedzieć dniami i nocami i czekać, aż do ciebie zadzwonią, jeśli cokolwiek będzie do zrobienia i nie jest to czas, żeby chodzić na siłownię. I, I dużo tutaj śpiewak po, opublikował właśnie od, y, od tych ludzi, którzy pracowali w Papaja relacje, jaki to jest wyzysk, ile się godzin pracuje, jakie są nadgodziny, ale same dobrze Iwona wiemy, że w, w świecie, w branży marketingowo-reklamowej, PR-owej i, i social mediowej, no to nadgodziny rzadko są płatne. Do, a, albo trzeba ostro wychodzić, żeby je odebrać. Chyba, że teraz masz inne już odczucia.
1: Znaczy, ja, ja staram się szanować swój czas wolny, tak czy siak. No. Ale, Ale to ja w ogóle milczałam. nie, milczała. nie, nie widziałam, że
0: No, mów, przepraszam.
1: No chyba czasem czasem się czas, że, czasem, że bywa różnie. Szkoda, że szkoda, jeśli 16 godzin dziennie jest, jest regułą.
0: No właśnie, no właśnie. No i tam dużo osób pisało, że po prostu dla, dla Papaja się pracuje bardzo duża część osób, które są na planie to pracują za darmo, żeby móc wpisać do CV, że się robiło jakiś super teledysk. Albo cokolwiek. No ale wiesz co, ja właśnie wchodziłam jakiś swego czasu, od razu po tym śpiewaku weszłam na LinkedIna na Papai na stronę, na Facebooka i nie widziałam, że, że cokolwiek się w ogóle tego, tego odnieśli. Więc mi się wydaje, że przyjęli strategię Milczymy.
1: No, Przyznam, że ja od papai w tym kontekście tych 16 godzin pracy w ogóle nie słyszałam. Słyszałam o tym z, zupełnie z innej mańki, mianowicie z dyskusji pomiędzy tatą Maty a Zandbergiem.
0: No, Tata te Maty
1: stwierdził, że to właśnie że, no coś, coś w tym rodzaju, że tam 16 godzin pracować dziennie, i żeby sukces odnieść, a na to właśnie Zandberg czy właśnie jakiś inny reprezentant lewicy mówi, że to jest właśnie, że tak nie powinno być i że to właśnie wypoczynek i że 8 godzin maks i w ogóle.
0: A wiesz co? Odpisał, no odpowiedział w końcu prezes Papai. Trwale naprawić nieprawidłowości, nieprawidłowości możemy jedynie systemowo, dlatego wprowadzamy rozwiązania i przeciwstawiamy się mobbingowi i wszelkim patologiom, odpowiedział Kacper Sawicki, prezes Papaja Films.
1: Mocne słowa. Dobrze. Mocne
0: słowa. Zobaczymy, czy się tutaj na branża komentowała. Czyli widzisz, czyli coś tam będzie ten... Będą działać w temacie. Ciekawe. No i, no i później po tym 16 godzin u taty Maty, to też dużo memów powstało, wiedziałam.
1: A, no właśnie.
0: No, tak jak wiesz, to typu twarz wypoczęta, twarz zmęczona 16 godzin u taty Maty.
1: Bo też w międzyczasie tata Maty wypuścił książkę pod tytułem Jak wychować rapera. to
0: to już gadaliśmy ostatnio, Iwona.
1: Tak, i na to się pojawiały te głosy, że to chyba mama Maty powinna wypuścić, skoro tata Maty pracował po 16 godzin dziennie. To to dobre, to rzeczywiście. A tak zupełnie z innej mańki, już skoro jesteśmy przy dramach, to taka zamykająca drama, to zamykającą dramą, chyba że masz jeszcze jakąś na widelcu.
0: Nie mam już żadnej.
1: No to też niebawem wchodzi kolejna książka Remigiusza Mroza. Jak on sam o niej mówi, piąty, piąta część trylogii. No, no, no. No bo on jest szalenie płodnym twórcą. I to będzie książka o, o Forście. Już nie mogę się doczekać, chętnie przeczytam. A na okładce jej znajduje się zakrwawiony medalik. I to sprawiło, że autobusy i w ogóle, że reklama w outdoorze, że ZTM nie zdecydował się na reklamę w outdoorze i odmówił wręcz. Bo żeby nie obrażać uczuć religijnych.
0: No to y, był taki post na Facebooku y, komentujący ogólnie co się dzieje teraz w Polsce i jednym zdaniem było właśnie A Remigiusz Mrus ma 16 redaktorów, którzy piszą jego książki i on tam się odezwał w komentarzu nie mam 16, tylko 8.
1: <grywa> on w ogóle to, to bardzo, miło się, bardzo miło się patrzy na to jak czasem się odzywa pod postami. No,
0: no, no, to no. widziałam to jego, jego by, odpowiedź. By to
1: bardzo, bardzo dowcipnie.
0: Do. No dobra, Iwona, no to kończymy. Kończymy odcinek z dramami. Trzymajcie się w takim razie, bez dram, nie?
1: Tak, trzymajcie no. się na, tam, tam, tam w tej Polsce. W tej Polsce, no papatki, pozdrawiamy.